0: primer día de marzo, primer día de marzo del año 2024. Putin ha amenazado a Occidente con la destrucción nuclear. Y aquí estamos nosotros entretenidos con Coldolandia y con el, con el tsunami democrático. Igual es que no nos hemos tomado muy en serio la amenaza de Putin. O sea, que sea eso, ¿no? Nos ha amenazado con la destrucción nuclear. Periódicos del día, si no quieres Coldo, pues ahí van dos tazas, ¿no? ¿Cómo será lo de Coldo? Y demás familia que el Tribunal Supremo ha resuelto investigar por terrorismo a Puigdemont y hay diarios que lo llevan de segundo tema, que es de cómo será lo de Coldo, ¿no? Cosas que pasan. Quienes más espacio le dedicaron al tsunami, cuando los fiscales del Supremo y todo aquello hoy tiran por la coldonoscopia. Y al revés, quienes más cancha le dieron a los fiscales, hoy van por el Tribunal Supremo y relegan a, a los coldos. Así que usted delí. Bueno, asunto Puigdemont en primer lugar. Eh, es la apertura, lo del Supremo y Puigdemont, del periódico, del país, de la vanguardia y del diario. El país destaca que los jueces resuelven imputar en contra del criterio de la Fiscalía. Se refiere a la Teniente Fiscal, ya lo sabe usted, y no a los 11 fiscales del Tribunal Supremo que sí veían indicios de terrorismo. Dice, los magistrados reprochan a la número 2 de la Fiscalía su interpretación subjetiva de los indicios. Y así es, porque vienen a decir los jueces del Supremo que no ha hecho un buen trabajo la, la Teniente Fiscal. si pues La conclusión a la que quería llegar llegar hubiera precedido al análisis del material que tenía sobre la mesa. Yo ¿no? quiero, quiero llegar a la conclusión de que no hay que imputar y hago lo que sea para decirlo. Bueno, hay otros que lo ven justo al revés, ¿no? Quiero llegar a la conclusión de que sí hay que imputar. Y los jueces entonces lo ven... Bueno, dice el país que la decisión del tribunal no afecta, en todo caso, no afecta a la negociación del PSOE y Junts per Cataluña, que está blindada y que además avanza imparable en estos días. Lo que no sabemos es hacia dónde. Jordi Juan, en La Vanguardia, insiste en persuadir a Junts de que acepte ya que la ley de amnistía no les puede blindar por completo de un frente judicial, dice Jordi, al que no le gusta ni comparte el espíritu de esta ley. Eh, escribe Jordi dice, no se puede hacer una ley a dedo. Bueno, a dedo es desde el primer día... En eso consiste esta amnistía. Claro que es El diario titula que el Supremo se aferra ahora al terrorismo de baja intensidad para intentar juzgar a Puigdemont. Editorializa el Español, dice. La decisión del Supremo aboca la ley de amnistía a un callejón sin salida en la Unión Europea. Y escribe Ignacio Varela en el Confidencial. Dice. El auto del Supremo deja al fiscal del Estado en ridículo ante todo su gremio y convierte la negociación con el fugitivo en un pulso sobre un campo de minas. Entre estilo de coldo, Varela diagnostica al sanchismo Hoy septicemia ¿eh? Hacen el confidencial Bueno, vamos con Coldo Y alrededor, vamos con Avalos primero Revela el español Que el exministro estuvo en la Moncloa hace siete meses Paseando con Pedro Sánchez El señor Huerto, el presidente Se habían celebrado las elecciones generales Había opciones de seguir gobernando Y Sánchez retomó la relación con su antiguo escudero Incluso me vi con él Y he estado en
1: comunicación Sí, sí, he estado en comunicación Valorando... ...la situación política...
0: ...en temas de comunicación... Sí sí. ...sí, sí... ...que tenía trato con él... ...nos lo contó aquí Ábalos... ...el otro día... ...ahora que se había visto en la Moncloa... ...después del 23 de julio con Sánchez... ...o sea que, el, que la reconciliación había empezado... ...de una manera digamos tan firme... ...eso no lo sabíamos... ...dice el español que Sánchez le dijo a Ábalos... En, ...en ese paseo por, por el huerto... ...le dijo Sánchez a Ábalos... ...la relación con Colto no te hizo ningún favor... ...el exministro no le pidió que precisara más... A ver, leyendo esto entiendo que no le, no le pidió que precisara más porque ya sabía lo que le estaba diciendo Sánchez y que Sánchez también sabía lo que pasaba con Coldo o algo de lo que pasaba con Coldo. La relación no te hizo ningún favor, José Luis. En el periódico de España cuentan que en una de las conversaciones grabadas a Coldo, este le dice al secretario general de Puertos de España que sigue trabajando para Ábalos, 7 de noviembre del año pasado, ¿eh? le dice, sigo con mi jefe sin cobrar nada por fidelidad y principios. y principios atención, principios, Coldo. Dice la información que la conversación revela que había mucha confianza entre estos dos, Coldo y el secretario general de Puertos de España, porque el de Puertos le dice, cuando recibe la llamada, le dice, Coldo, macho, eres un degenerado, siempre me pillas cuando estoy con tías. ABC cuenta que en casa de Víctor Aldama, la Guardia Civil encontró un arma para la que no tiene licencia, una carabina de la marca Tiger. Como dice Rosa Belmonte, ya apareció en la trama la escopeta nacional. Teníamos marisquería, ahora tenemos la escopeta. El director de ABC bautiza a Coldo como Roldanillo. Dice queda por saberse casi todo, pero ya cabe preguntarse si el exportero de Club de Alterne puede acabar con Sánchez, y es su criptonita. Enhorabuena buena presidente porque le ven como Superman. Esto no lo dice Quiroz, no lo digo yo. Si hay kriptonita es que uno es superhéroe. Editorial de ABC. Urge esclarecer quién le chivó a Coldo que estaba siendo investigado. El gobierno tiene que abrir una investigación. Y esta otra información en el mismo periódico dice... exaltos cargos de la SEPI. Dicen que era Ábalos quien llamaba a los ministerios para que recibieran a Víctor de Aldama, el asesor de ERE Europa, compadre de su propio asesor. Sí, pues lo vi varias veces porque además... Bueno, era presidente del de Zamora...
1: Sí. También trabajaba para de asesor de, de, de Europa. por ahí también había una relación y tenía relación con, con este
0: Coldo, pero bueno. Sí, le conocía a Víctor Aldama, le conocía, según esta información no es que le conociera, es que le recomendaba. En voz en fuentes próximas al Ministerio de Transportes para decir que la trama Coldo reclamó a Air Europa comisiones del 30% por acelerar el rescate de la compañía. La empresa cumplía con los requisitos legales para ser asistida por la SEPI, ahí no hay nada que objetar, pero dicen estas fuentes que la rapidez con que se hizo ese rescate y la cuantía que alcanzó sí puede atribuirse a la mano de los coldos de la trama en cuestión. Una vueltas con Ereuropa y con Globalia, ya les conté la apertura del confidencial de esta mañana, EREuropa patrocinó la carrera de Begoña Gómez, la esposa del presidente, antes de que el gobierno rescatara a la aerolínea, dice que el holding de Javier Hidalgo firmó un convenio de colaboración con el eh, Africa Center del Instituto de Empresa que dirigía Begoña Gómez. Y costeó un acto de la mujer de Pedro Sánchez en Londres semanas antes del rescate con fondos públicos. ¿Qué más? En el día de Baleares, que es hoy, el mundo abre por Francina Armengol.
4: Indignadísima estoy, no indignada.
0: Con este título, Armengol avaló las mascarillas pese a saber que ya eran fake. Se refiere al informe del Servicio de Salud Balear que dio por satisfactorio el trabajo de la empresa padrinada por Coldo, a pesar de que las mascarillas nunca pudieron usarse. Importada del mundo, además, les he contado el álbum de fotos de las citas de Coldo con altos cargos del Ministerio de Transportes en La Chalana. Con el presidente de Adif, con el director general de Enfesa, con el subsecretario del Ministerio de Transportes, mes de noviembre pasado, cuando sospecha la UCO que estos cargos advierten a Coldo de que hay indagaciones en marcha y le entregan copia, por ejemplo, de los requerimientos del Consejo de Transparencia sobre los contratos. Ayer contó el señor Ábalos en el programa de Risto, que en realidad él es él quien pide al, secretario, al subsecretario este de Transportes los, los papeles porque los necesita para una demanda que tiene puesta él contra un ciudadano que le injurió. ...y que lo que no se acuerda es porque el subsecretario... ...en lugar de darle los papeles directamente a Valo... ...se los da a Coldo... ...para que se los haga llegar a través de su hermano Josep... ...es, es, es, es que los periódicos hoy ya publican croquis... ...sobre el clásico periodístico este de quién es quién... ...porque si no es imposible... ¿eh? ...bueno estos tres altos cargos al Ministerio de Transportes... ...lo siguen siendo ahora al mando de Oscar Puente... ¿no? ...¿cómo era lo que dijo esta semana el ministro? Cuando uno elige
3: a quién le rodea... ...y cuando además... ...a esas personas a las que elige las tiene tan cerca... ...tiene una responsabilidad en sus actos... ...absolutamente ineludible...
0: ...absolutamente ineludible... ...la responsabilidad en los actos de quienes te rodean... ...y a quienes tú has elegido... ...el presidente de Adiv lo es porque lo nombró... ...o lo ascendió... ...si no me equivoco yo Oscar Fuente... ...y por cierto que sepa Santos Tardán... ...que aparece otro Alberto hoy en las conversaciones... ...y a ver quién es ese Alberto... ...quién es ese Alberto... ...pues mire este de hoy es un empresario ajeno a la trama... ...ajeno a la trama... ...con el que habla por teléfono el guardia civil... ...que sí forma parte de la trama... Porque hay un guardia civil detenido también, esto lo cuentan Casal y en español. El subteniente ahora detenido habla en enero con un tal Alberto de otro tema y, y le suelta en medio de la conversación que fue él quien gestionó todas las compras de mascarillas a través del Ministerio del Interior. Se define a sí mismo como una pieza clave, dice la UCO yo creo que su condición de pieza clave la da este otro dato era asiduo de las comidas de la charana entonces a este guardia civil es al que Coldo le dice el 10 de enero que José Luis va a venir a tomarse un vino cuando acabe en el congreso esto lo cuenta Irene Dorta en el independiente José Luis va a venir a tomarse un vino José Luis Ábalos lo que dice es que se encontró en el restaurante por casualidad con Coldo porque él iba a cenar con otra persona, oye Coldo cuánto tiempo que haces tú por aquí y qué más eh, ...a ah, que a Marlasca lo han reprobado en el Congreso... ...pero bueno, da igual cuando le das esto... ...es como una rutina... ...y eh, Fernando Onega... ...Fernando Onega en la vanguardia... ...le brinda esta vieja canción gallega... ...por si a Sánchez le sirviera para pasar estos tragos... ...que está padeciendo con más sosiego... ...la canción traducida al español dice... ...yo me quería casar, pero madre no tengo ropa... ...cásate hija, cásate... ...que una pierna tapa la otra...
5: Con
4: Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si sí, cuando te metes en la cámara no para se toser, escucha este consejo de Bio 3 y duerme del tirón esta noche.
6: Vaya tos. <risa>
0: Salvadio La Torre como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa eh,
1: Buenos días Carlos Alsina a, a todos nos pueden colar un billete falso el problema es si después de comprobarlo presentamos un aval de confianza a quien nos lo dio y lo tratamos de colocar a un tercero. Eso es lo clamoroso del caso de Francina Armengol, que hoy es la más evidente dimisión que debería cobrarse. La Hoy presidenta del Congreso de los Diputados supo que la trama de Coldo la había estafado con las mascarillas cuando era presidenta de Baleares. Sabemos que lo supo porque su gobierno ordenó retirar el material de los centros sanitarios en junio de 2020. Luego, en agosto, emitió un certificado para mostrar su satisfactoria experiencia. Renunció a denunciarlo y quiso cargar la factura a los fondos europeos. Las mascarillas siguen tiradas por ahí en un almacén. Hoy Armen Gold es el caso más concluyente de todo este entramado. Lo digo porque se nos van acumulando las historias, los protagonistas y la mugre, que es lo que suele ocurrir en un punto determinado con las investigaciones de corrupción. ...que nos inunda la información y que es difícil enterarse. Por ejemplo, ya hay que enterarse de una nueva derivada... ...que es la de la mujer del presidente Begoña Gómez. Una reflexión previa. Si Miguel Tellado tiene que explicar, según los socialistas... ...una reunión que no mantuvo con Coldo... ...¿cómo no va a tener que explicar la mujer del presidente... ...una reunión que sí mantuvo con Víctor Daldama y Javier Hidalgo? Si el hermano de Ayuso tiene que seguir siendo señalado... ...por unos contratos legales... ...¿cómo no va a tener que explicar Begoña Gómez... ...lo que cuenta el confidencial? Un convenio de colaboración con Javier Hidalgo Semanas antes de que el gobierno rescatara con fondos públicos Su holding empresarial Concluye la torre, concluye Concluyo que el gobierno ya no da abasto Pero no por gobernar Esa es siempre la medida más
0: exacta de una crisis Que tengas un día estupendo Gracias como siempre eh, Rafa y te escuchamos a las 7 de la tarde En la brújula Es mi trabajo Ahora la noticia sostenible de este día de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
5: Iberdrola ha impulsado el foro de asesorías jurídicas sostenibles invitando a participar en Inditex, Santander y Telefónica, compañías líderes de la marca España. Este evento pionero en el país reunió las áreas jurídicas de las empresas participantes junto a los principales despachos de abogados, facultades de derecho y escuelas de negocio y quiere ser un foro de debate y reflexión sobre asuntos de interés común y actualidad jurídica desde la perspectiva de la sostenibilidad. Los expertos coinciden en que la sostenibilidad no es solo una responsabilidad responsabilidad ética, ...sino también un factor clave para la competitividad... ...y el crecimiento a largo plazo de las empresas... ...Iberdrola, como miembro del IBEX 35... ...se destaca como pionera en el desarrollo de eventos... ...y proyectos jurídicos sostenibles... ...entre ellos se destaca el programa Pro Bono... ...que busca promover que los profesionales jurídicos... ...de su grupo presten servicios gratuitos... ...a entidades sin ánimo de lucro... ...esta plataforma de diálogo y colaboración... ...servirá para construir un sector legal más verde... ...justo y eficiente. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola...
4: ...que paga siempre lo mismo por la luz...
0: Esta mañana aquí en Onda Cero en Más de Uno Está Pilar Gómez, buenos días Pilar
4: Hola, buenos días Pilar
0: Velasco, buenos días Muy
5: buenos días al Pilar,
0: eh, perdón, Nacho Cardero, buenos días Muy
5: buenos
0: días eh, Nacho Y Amón Rubén, eh, buenos días Amón ¿Cómo estáis? Mejor que tú, suponemos todos Seguro, sí, sí, sí seguro, seguro. Y yo solo, es que además Bilbao. como aquí todo el mundo es del
2: Atlético Todo el amor. mundo es todo el mundo Hola. Sí, todo el mundo es sí, sí, del de Atlético ¿no? pues Entonces no hay forma de encontrar un, una, una persona que te escuche con un poco de... De descendencia y paciencia, es así Todo el mundo
0: es el atletic si todo el mundo, sí, todo el mundo el es el athletic, Club sí. de Bilbao, sí,
2: sí y, eh. y
0: estás tú, que eres el del atleti
2: Sí, sí entonces voy una especie como un, soy un proyecto social Me he convertido en un proyecto social sí. Se me trata sí. con, con descendencia, no, con paciencia ánimo. En fin, no es Cosas.
0: Así. Mucho ánimo bueno por, Todo el mundo, por ¿eh? Onda. Entendido a ver, eh, es que si, si empiezo preguntándoos por el tema de coldo y derivados, eh, entonces no vais a hablar ya de otra cosa. Es aunque, pero claro, es que venimos de unas semanas en las que el tema era lo del tsunami democrático y ¿qué pasará con Puigdemont? ¿Qué pasará si el Tribunal Supremo al final imputará o no imputará por presunto terrorismo a Puigdemont? Si eso eh, arruinará la negociación de la ley de amnistía, porque Junts per Catalunya verá que no hay manera de garantizarle a Puigdemont que pase lo que pase, ningún delito, eh, ninguna decisión judicial eh, prosperará. Eh. Y digo yo, aunque solo sea porque hemos estado semanas y semanas y semanas hablando de este asunto, hombre, de decida alguna cosa, si os parece bien, algún <risa> comentario que, que podáis hacer respecto de la noticia que en este ámbito se produjo en el día de ayer, que es que el Tribunal Supremo eh, los cinco jueces que integran la sala a la que, tu, a la que le tocaba eh, pronunciarse, dice que va para adelante, o sea, que, que, que asume el Tribunal Supremo la instrucción del caso tsunami democratic precisamente porque hay dos aforados que van a ser objeto de investigación. Uno es Puigdemont y el otro es el señor Wagensberg, que es diputado autonómico, aunque se marchó a Suiza. Y que el presunto delito es de terrorismo, o de terrorismo de, como decíamos, en los tiempos de terrorismo de baja intensidad, o terrorismo callejero, como... Se quiere decir, vamos, que el Tribunal Supremo, los jueces, los cinco jueces, dicen, los indicios que ha presentado el juez García Castillo nos parecen lo suficientemente sólidos como para llevar adelante una investigación, en contra, es verdad, del criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que veía lo, lo veía justo al revés, y en contra de los eh, cuatro fiscales del Supremo que quedaron en minoría cuando se produjo aquella votación, en la que por 11 a 4 los fiscales del Supremo también estaban con la tesis que ahora manifiestan los magistrados, que es que hay indicios, como poco para investigar a, a Carles Puigdemont. A la vez sabemos, porque lo cuenta el país, que viene informando esta semana de que la negociación entre el peso y Junts es que está como nunca, o sea, es, es que no paran de negociar y negociar y negociar y sin embargo no han conseguido todavía tampoco es tan compleja la bueno, no sé la negociación y que la semana que viene Comisión de Justicia termina el plazo si es que no se prorroga para que se vea a ver si se presenta un nuevo texto yo os lo apoya o no lo apoya eh, algún comentario aunque sea breve querréis hacer sobre esta que es una de las enormes noticias de las últimas horas pues no. así breve
3: aunque aunque da para mucho porque es verdad que lo hemos tratado eh, a los meses atrás la verdad es que eh, bueno dos do reflexiones primero que esto no para el gobierno no va a ser una legislatura sino que va a ser está siendo un viacrucis y esto lo viene a complicar todavía más la decisión del Tribunal Supremo de declararse competente y enjuiciar a eh, investigar a Pusdemont por el caso de terrorismo, pues hombre, lógicamente lo comentas a tu Carlos, lo que hace es primero argumentar, porque ellos entienden que es Tsunami democrático es terrorismo y lo vienen a igualar un poco, bueno, vienen a decir que, que el terrorismo en los tiempos actuales, en el siglo XXI, el año 2023, nuevo 2018, 18, 19, cuando sucedió todo esto. Pues ha cambiado mucho respecto, respecto a, a lo que se hablaba del terrorismo de ETA y la yihad. Ahora estamos hablando siempre de guerras híbridas, estamos hablando de ciberataques, eh, lo igualan a Caleb Roca y después hablan de la, de la gravedad y de la finalidad de, de estas acciones. ¿no? Y la gravedad es patente y después la finalidad, que es lo que hace el Supremo, que lo creo que es donde, donde la argumenta totalmente, es que eh, viene, es, para ellos la finalidad viene ese, o sea, es un delito recogido en el Código Penal habla de muchos delitos pero a mí el que más más, más relevante quizás es de de sea actitud en movimientos subversivos para alterar el orden constitucional no y después eh, eso por, por, los, por los argumentos del, del del Supremo y después porque cree que Puigdemont eh, puede ser también encausado, enjuiciado o investigado en este caso por, por terrorismo. Y yo es que y él, lo que viene a decir el Supremo es que, aunque no es el que da las órdenes directas, sí puede ser el autor intelectual de todo lo que ocurrió porque de alguna forma lo promovió intelectualmente. ¿no? Y después, políticamente, pues lógicamente, si es que pff, si todavía estamos con el tema de la ley de, de amnistía, que sí, si para arriba, por abajo, pues al, al final, bueno, dos cosas. Si sale la, la ley de amnistía. Eh, eh, tal como quiere el gobierno, pues mal, porque no es lo que purdemont quiere. Si quiere si sale como quiere Purdemón, es decir, que, que incluya los delitos de terrorismo y de alta traición, es decir, el tema de Rusia y las suminculaciones con la Generalitat, etcétera, etcétera, pues lógicamente eso tiene muchos pisos de que se ha tumbado en alguna estancia judicial. Entonces, es, para mí es susto o muerte, es decir, viendo un poco cómo se están desarrollando los temas, la ley de Anistía se está complicando mucho para el gobierno, mucho para Junts, y sobre todo mucho para la viabilidad de esta legislatura.
5: Velasco Gómez... Sí, no sí. Sí, esto e efectivamente es un, es un pulso en el que los seis eh, están en, en minoría. A ver, hemos hablado mucho de ello, pero es relevante sobre todo porque vamos a seguir hablando de ello y porque la legislatura sigue, si quitamos el, el caso coldo de la mesa, la legislatura sigue pasando por la ley de amnistía, que el plazo además cumple la semana que viene, el jueves creo que es, y, y tienen que aprobar una ley de amnistía con una decisión del Tribunal Supremo que va directamente a, a, al, al corazón de de, de, de que le afecte o no a, a Puigdemont. ¿no? Eh, yo he vuelto a, a leer el auto y, a ver, cuando digo pulso, es porque sí me sorprende eh, la carga contra la teniente fiscal. Hay seis fiscales en este caso que creen, no, no, ven, aprecian, no aprecian delito de terrorismo. Hay un juez, García Castellón, que sí lo hace, hay 11 fiscales que también y... Y ahora los jueces del Supremo, que para mí no ha supuesto ninguna sorpresa, también entienden que hay que procesar a Carles Puigdemont por, por terrorismo. ¿no? y pero se puede seguir entendiendo que esa minoría tiene argumentos. Lo que me sorprende a mí de este auto rápidamente es que el terrorismo en el siglo XXI, dicen los jueces, sea bueno pues sea, sea más líquido, tenga una nueva forma y recurran a la Cale Borroca para justificar esta imputación por terrorismo. Hay que recordar que la Cale Borroca era algo así como el brazo de las juventudes de, de ETA. La Cale Borroca se legisló como un delito de terrorismo, porque actuaban en apoyo a la banda terrorista que mataba. Yo en esta argumentación que dan los jueces del Supremo sobre que el Tsunami Democratic eh, no ve una cúpula terrorista que mate por encima de... Bueno, no lo veo, no, es que no la hay. No existe. Con lo cual, como, como argumento esto de los hombres de atrás que pueden instigar eh, con su liderazgo eh, movimientos que pueden provocar actos terroristas, bueno, pues ya veremos cómo se concreta. ¿no? En, 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 en el juicio, eso sí eh, de cara a lo que acaban de decir los jueces del supremo si ven delito de terrorismo como ven deberían activar me imagino que inmediatamente esta misma mañana la orden de detención internacional porque el delito de terrorismo es un delito grave que es un delito que además no plantea el problema de la doble incriminación con lo cual si como dicen en su auto tienen que escuchar a Puigdemont no se entendería que no lo estuvieran reclamando ya inmediatamente para que acudiera a España. Lo que no sé y aquí tendrían que aclararlo los, los juristas es si la instancia judicial belga eh, a quien le corresponda es ...esa petición por terrorismo de Carles Puigdemont eh, bueno, y, del, y del diputado de Esquerra, eh, entrará en, entrará en si, hay, si hay base para devolverlo por ese delito de terrorismo que, que están alegando los jueces del Supremo. Gómez.
4: Yo eh, creo que cuando en, en, el, en, en el argumento del Tribunal Supremo eh, hablan de, de la cale borroca... Eh, precisamente creo que es eh, no por el hecho de que haya eh, para que haya terrorismo no tiene por qué morir una persona ni una banda de terrorista eh, detrás digo según lo que dice nuestro eh, propio eh, eh, código penal, ellos cuando hablan de la cale borroca, es porque eh, en el Supremo, que es verdad que, que eh, se planteaban, ¿habéis hecho un debate en las tertulias? Pues eh, magistrados del Supremo lo, lo plantean y lo dicen. Que también nos interpela, es verdad, los jueces, no, a los periodistas. Sí, pero que decían, se ha hecho un debate eh, y, y se ha hecho un debate sobre eh, qué es o no terrorismo. Y es verdad que cuando a mí me han preguntado que si yo entendía si había terrorismo o no, es que... El problema es que yo no tengo la formación jurídica. A lo mejor yo veo eh, eso y no lo entiendo como mi definición de terrorismo. Pero es verdad que el Código Penal y el ejemplo de la Caleborroca a mí sí me resultó muy, muy clarificador porque eh, ellos decían cuando un chaval rompe con un bate de béisbol eh, un cristal de un banco de un cajero eh, y dice Gora ETA, sí se le eh, mete dentro de un delito de terrorismo. Cuando un chaval lo hace... ...sin ningún goraeta... ...por el hecho de hacer una gamberrada... ...no hay delito de terrorismo... ¿Por qué llevan esto aquí? Porque Tsunami es una organización que tiene detrás, según lo que dicen las investigaciones, a políticos, que tiene una defensa de una finalidad política y esa es la diferencia. Por eso aquí ellos eh, ven que hay terrorismo y por eso eh, el Supremo eh, lo compara con la Caleborroca. No por esto de decir, bueno, ¿cómo se puede estar comparando con, con ETA o con la Caleborroca, que, que fueron hubo muchísimas muertes? No, es que es una cosa eh, que marca nuestro Código Penal y es esa diferencia entre el vandalismo y el terrorismo, que detrás, y además eh, lo recordaba eh, al Sina, porque durante aquellos días, tanto de, de, por parte del gobierno como por parte de la fiscal eh, general del Estado entonces, Dolores Delgado, se daba muchísima importancia a, a Tsunami y no se les eh, trataba como unos vándalos. A Tsunami se hablaba de quién estaba detrás de Tsunami y a Tsunami yo recuerdo que cuando se distribuían eh, las imágenes por parte de... De, de interior, de lo que se les había incautado. Vamos, yo recuerdo en conversación con la Fiscal General eh, explicarnos la gravedad enorme que era que tuvieran esos explosivos y esas cosas. Es decir, que ahora a lo mejor políticamente hay que tener otro discurso, pero es que los jueces intentan, yo creo, compartamos o no, eh, y se pueden debatir eh, las sentencias y las actuaciones, intentan argumentarlo eh, con el Código Penal. Y, y creo que, que en este caso es lo que ...lo que ha ocurrido y de ahí viene ese ejemplo con, con la calle Borroca. Pero el Gorat sí, ha es que un... aquí no hay... hay el gorraet, el lo que... Me había olvidado al no verte aquí. Ay, perdón Rubén, yo también. Perdón.
2: No, no os preocupéis, estoy convaleciente, pero pero puedo hablar. Y de este asunto sí quería decir que a mí me ha parecido entrañable... ...este movimiento de intelectuales que ha dicho que protestar no es terrorismo. Muchas gracias por la aclaración. Como si se pretendiera caricaturizar eh, la investigación que han llevado a cabo el juez... ...y el criterio de los fiscales que son inmensa mayoría. Eh, lo que quería añadir es que el problema que tiene Pedro Sánchez delante es que no le puede garantizar a Puigdemont el estatus de impunidad, de inmunidad o de inviolabilidad que el presidente pretendía. Y que desde esa perspectiva eh, creo que la amnistía se congela con un gatillazo que afecta seriamente la capacidad aritmética del propio Parlamento. Recordemos que ayer Junts se adopta la posición de la neutral cuando el Partido Popular promueve la reprobación de la Edad de Marlaska. Como si la primera reacción política al contratiempo de la decisión del Supremo consistiera precisamente en recordarle a Sánchez, cuidado que es que sigues dependiendo de nosotros. Y no digamos ahora que ha crecido tanto el grupo mixto y que tiene ese aspecto tan pimpante, ¿no? Con, con la fuga de los diputados de Podemos y con la aparición de Ábalos. Eh, por eso creo que, que tiene un problema muy serio, Pedro Sánchez. A extender la, la noción legislativa de la ley de amnistía, incluyendo el terrorismo, creo que es inconcebible. Y, y no hacerlo significa dejar en bloqueo las expectativas y la ferocidad del principal acreedor chantajista.
5: Sí, no, que decía que, que es que aquí no hay goraeta, eh, pero iba a redundar en el argumento, claro, si se destroza a uno un cajero eh, eh, era vandalismo, si lo destroza alentando al goraeta, eh, era terrorismo, por eso, porque hay un ente eh, terrorista que se está alentando y se está apoyando, y en el eh, es que, es claro, hay una discrepancia de, de base entre quienes no vemos terrorismo y los jueces, que por supuesto no, pero, pero son quienes es que no lo que pero los
2: por eso digo que para mí, personas, no, claro, no, 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 para mí no Sí, señor ya, fue, que, no para no, entender, periodismo. no Digo, me, no
5: no me periodismo, utilice la ¿sí? roca porque entonces ya vuelvo a dejar de entenderlo pero, porque o sea, la caleborroca si es que necesita no tienes, para hacerlo eh, no, una banda terrorista que mataba No necesita asesinado. una banda terrorista No, no pero, sí Necesitaba pero, pero, apoyar o sea, una banda terrorista. No me
0: deliberen <ríe> más sobre este asunto. <ríe> no, me no, pero es que,
3: estamos hablando que las guerras actuales son guerras híbridas donde no hay tanques, ni carros de combate ni nada por el estilo. ¿No dice el Supremo? Pero bueno, él dice que el terrorismo en el siglo XXI ha cambiado y que según la realidad sociológica y tecnológica actual, las guerras, igual que terrorismo, bueno, no habla de garras Ahora, el terrorismo tiene que ser concebido de otra forma. Y es lógico. Hay terrorismo psicológico, hay terrorismo de sí. eh, eh, ciberataques. Estamos en el siglo XXI, 2024. Estoy seguro, vamos, completamente seguro, que si estos, los mismos argumentos pueden ser utilizados por la causa independentista, cuando ellos los vengan en gana. Lo veremos. Sí. Lo sí, veremos. Nadie Lo, no
2: veremos. Condenado a
5: nadie Lo veremos. Masas, que, que el, el Lo veremos. El veremos de pausa. alentaba así las masas.
2: Pero es que el, el criterio... Yo pausa. pienso que los terrorismos queda igual si es que... Pausa. no nos bueno, que que ¿no? Pausa. No, estamos diciendo que pausa. en primer lugar... Bueno, no ha sido condenado nadie, en segundo lugar, es un debate técnico bueno,
0: que nos sobrepasa. Hay una eso. investigación ya que se va a abrir, eh, que afecta a Puigdemont, que está aforado no. y por eso la lleva el Supremo, y que es por un presunto delito de terrorismo. A partir de ahí, pues el señor Puigdemont elige. ¿no? O la ley tal como está redactada, que no le cubre, o que en, en principio no le cubriría la amnistía, o cambiamos la redacción de la ley y entonces lo que no le podemos garantizar es que siga en pie cuando tenga que pronunciarse el Constitucional o tenga que pronunciarse la Unión Europea. O no te cubre o no te cubre. Susto o muerte, eh, tú, ¿no? tú eliges. No. Eh, tú, tú eliges, a Carlas. A ver qué te parece. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida recibimos a Raúl del Pozo y ya os pregunto por Coldolandia y todas estas novedades que se siguen produciendo en los distintos entornos de los protagonistas del asunto. Cinco minutos, una hora menos en Canarias, en Tertulia esta mañana están Nacho Cardero, Pilar Velasco, Pilar Gómez y Rubén Amón y están deseando comentar para ustedes todas las derivadas que tiene el asunto este de Coldo, de Ábalos, de Javier Hidalgo, de Víctor Aldama, del hermano, de los hermanos de Coldo, del her el hermano de Aldama que le digo que era guardaespaldas también de Ábalos, ah, el mundo es un pañuelo si ustedes se fijan. Es en lo que está un poco el PSOE, que es en el condo, no es nuestro, el condo es de todos. Pero antes de que vosotros opinéis sobre el asunto, voy a recibir a Raúl del Pozo como cada viernes, a esta hora de la mañana. Buenos sí, días, Raúl. ¿Qué tal? Muy Carlos, bien, ¿y tú? ¿Cómo te va la vida? A mí bien, ¿y a ti? Bien. ¿Te trata bien? Bien, sí, bueno. sí. Te da, mucha, te da mucha leña en las redes sociales, ¿no? Sí,
8: eso sí. Y a ti también.
0: Pues eso es que estamos vivos.
8: Exactamente.
0: Bueno, cuando tú quieras que empiece, ¡viva el vino! El oficio
8: de profeta es de alto riesgo. A Ezequiel lo apedrearon, a Jeremías lo lapidaron. Otros auguros del Antiguo Testamento eran aserrados cuando se equivocaban. Ya dijo Maquiavelo que todos los profetas armados han triunfado y los desarmados han perecido. Pedro Sánchez se burlaba de los profetas del apocalipsis y del caos, diciendo que España ni se hunde ni se rompe, y hacía sus propias profecías. En una de ellas anunciaba que su gobierno, un gobierno sin tacha ni corrupción, y en la otra decía que todo el mundo sabe que el independentismo nunca practicó el terrorismo. En las dos profecías se ha equivocado mientras los de Puigdemont negociaban con el gobierno la ley de amnistía el Tribunal Supremo, por unanimidad habría una causa contra el prófugo por terrorismo en el caso tsunami el alto tribunal calificaba las acciones de terrorismo callejero como los de la Cale Borroca en Euskadi y dicen que el expresidente de Cataluña animó a las movilizaciones violentas el PP ha saludado la noticia diciendo que el Estado de Derecho es más fuerte que el gobierno respecto a la profecía de la ausencia de mordidas en su presidencia a Pedro Sánchez le ha estallado en su propia sede el caso Coldo que lo deja al borde de la ruina nos descubre que se guindaron millones de euros de los fondos europeos y, convirtieron, y que convirtieron un ministerio en una cofradía de rateros se cobraban millones de euros en mordidas también Pedro Sánchez falló como profeta cuando dijo que el tsunami no era terrorismo Creían los judíos que si los profetas se emborrachaban no les llegaba la palabra de Dios y bebían leche de cabra para no tambalearse y ser asarrados. Así se equivocaban más sin vino, porque el mollate estimula la fantasía de la adivinación. ¡Viva el
0: vino! Te deseamos un feliz fin de semana, Raúl del Pozo. Cuídate mucho como siempre y cuando quieras puedes colgar.
8: Muy bien, A ver, Un fuerte abrazo, un querido Carlos. para ti, adiós.
0: Un suave, ¿no? querido ser tan suave que, pacito, no terminaba, ¿no? que no terminaba de encontrar dónde colgar. Sí, es. A bueno. oscuras, ¿no? A ah, colgar. Bueno, entonces, eh, vamos al, al asunto, ¿no? A, a Coldolandia y, al, y alrededores. ¿Por, por dónde por dónde os parece que deberíamos em, empezar? Porque bien, en los periódicos hoy se habla mucho de, de eh, Francina Armengol, la que fue presidenta de Baleares y hoy presidenta del Congreso. Por el asunto este de las mascarillas que eran, bueno, decimos mascarillas fake, que eran mascarillas que no cumplían con los requisitos necesarios y que por tanto en realidad nunca llegaron a utilizarse. Ayer decía el señor Avalos que claro de confirmarse esto, aquí sí habría una estafa porque se le ha entregado a la administración un material que en realidad no, no sirve. Ocurre que hay un, un, un informe del año 2020 del Servicio de Salud del Gobierno de Baleares que dice que la empresa, eh, objeto del contrato, ha prestado un servicio muy satisfactorio. ...que supongo que es algo que se quieren agarrar los, los responsables de la empresa... ...para que no se les reclame el dinero... ...pero que pone en una dificultad al gobierno de Baleares de entonces... ...porque sabiendo que las mascarillas eran eh, fake o, o inútiles... Eh, ...dos meses después hace un informe en el que avala el, la satisfacción que tiene... ...por el trabajo que ha hecho la empresa adjudicataria. Y luego tenemos este otro debate que es... ...como ha habido cambio de gobierno en Baleares... ...después de las elecciones autonómicas ya ahora es el PP... Eh, ¿Quién en realidad eh, decidió que había que reclamar el dinero? El PSOE está diciendo, fuimos nosotros antes de irnos. El PP está diciendo, no, 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 fuimos nosotros justo cuando llegamos. Y a la vez está diciendo el PSOE, cuidado que los de Coldo lo que querían era convencer al gobierno actual de Baleares de que no reclamara la devolución del dinero. Y ahí es donde empieza, está Tellado, Tellado. Sí. Es, el PSOE está, <risa> porque Tellado que le van a citar en la comisión de esta de investigación del Congreso, según está contando esta mañana el PSOE, le van a citar para que aclare por qué aparece él. En la trama. Él aparece en la trama porque en una conversación, os lo recuerdo, Coldo le dice a Cueto, ya he quedado con Miguel Tellado mañana para hablar de este asunto de lo de Baleares. Y estamos intentando que nos reciba el gobierno de Baleares a través de Alberto. Entonces, como Alberto no sabe exactamente si es Feijóo, pues entiendo que por eso no le citan, pero a Tellado sí, Vaya a la Comisión de Investigación y que, y que explique su relación con Coldo. Coldo, recuerdo que era el asesorísimo del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y que ha seguido trabajando por principios, dice él, eh, para José Luis Ábalos hasta, yo creo que hasta que lo han detenido, trabajando, prestándole servicios, por ejemplo, llevarle papeles del Ministerio de Transportes en el mes de noviembre-diciembre. Bueno, eh, de todo lo que se ha publicado en las últimas horas, en los últimos días, ¿qué os parece lo más interesante? A Nacho no le pregunto todavía, porque a él lo más interesante le parecerá lo que destaca su periódico. Pero antes le pregunto a Pilar Gómez y a Pilar Velasco y a, y a Rubén amón a,
4: a mí me parece que... Eh, es eh, muy eh, o es importante cómo eh, el PSOE eh, y el propio gobierno eh, ha dejado en evidencia que tienen, están absolutamente, y lo, lo decía eh, Cardero el otro día en, en su artículo también, tienen un descontrol absoluto sobre lo que ha ocurrido. Y es un descontrol porque eh, nos han querido... Eh, trasladar que ellos tenían medidas ejemplarizantes, entonces toda la semana pasada y desde que salió el caso eh, había que tumbar Ávalos eh, bajo cualquier concepto y había que centrarse en Ávalos para que esto no, no se esparciese y eh, realmente lo que han demostrado es que nada más lejos de intentar hacer eh, una gestión del caso eh, limpia o ejemplar o al menos honesta. ¿Por qué? Porque eh, no tenemos ninguna explicación eh, de las reuniones de, de la mujer de Pedro Sánchez eh, con los empresarios de la trama, con uno de ellos, ¿no? o, o de esa relación que, que pueda haber o no pueda haber, o la coincidencia en el tiempo con, con lo que ocurrió con el Europa y el rescate, que no pasa nada. Si yo siempre Digo que cuando uno eh, sabe que no, no ha hecho nada o tiene la conciencia tranquila o tiene la voluntad de ponerse del lado de los que colaboran, pues simplemente puedes dar explicaciones en vez de, de salir corriendo o intentar eh, poner el foco sobre la prensa. Lo siguiente es, para mí, Francina Almengol, eh, es que yo llevo toda la semana y desde la semana pasada pidiendo pero no, ¿esta señora qué día va a dar una rueda de prensa y va a explicarnos realmente con los contratos en la mano lo que hizo, más allá de decir que está indignadísima y que ella se siente una víctima, ¿no? Es que las únicas víctimas que hay aquí eh, somos todos los eh, ciudadanos y, y lo que no se puede es eh, poner el ventilador que ya de, de la parte de Tellado no voy a entrar porque me parece realmente patético que por eh, un, una citación o que ahora intentes estoy viendo otra información donde sale en un titular esta era de la corriente de Pablo Casado y lo que se pone por parte del PSOE esto demuestra la implicación también del PP no, seamos serios y creo que lo que le ha pasado al gobierno de Moncloa ha sido que eh, intentaron dar una lección y el otro día el presidente lo hizo en el Congreso diciendo que ellos son diferentes del PP en las tramas de corrupción y no, no son diferentes y además no tienen ninguna intención de colaborar con la justicia porque si no tanto el ministro eh, actual de Administraciones Públicas como eh, la señora Armengol estarían siendo muchísimo más transparentes si se hubieran eh, presentado los primeros a colaborar con la justicia y a dar una rueda de prensa, que es que aquí no da una rueda de prensa nadie
0: Nadie
5: ¿De verdad? Sí, empezando por la parte política, por eh, cuando lees esa parte del sumario en la que se cita atellado, no es cierto que no tiene mucho agarre. ¿A qué argumentos se parece que se están agarrando a que el gobierno de Marga Proens tampoco reclamó el, el material defectuoso y no abrió un contencioso a ese expediente para, oiga, nos han dejado aquí un pufo donde está el dinero, tampoco se hizo, ¿no? A eso a eso se agarran, pero en cualquier caso eh, es la elevación y la hipérbole en la que ahora mismo está la política en el Congreso. Eh, usted, Tellado, está en la trama coldo cuando no hay ni, ni, ni por asomo ningún indicio y aquí estoy, como dice Tellado, con la banda de... Del, del Peugeot, ¿no? eh, o escalando, intentando que esto sea la trama Sánchez, cuando el sumario, hasta donde hemos leído, eh, sigue permaneciendo en ávalos. Pero, repito, es la exageración en la, que está, en la que está el Congreso y está la política nacional. El sumario, lo que estamos conociendo, eh, fíjate, a mí me llama la atención que el sumario sea lo que aterriza luego en el auto y en la querella de la fiscalía y, y del juez y lo digo sin sin ironía no, sin ironía sin eh, sin cinismo posible ¿Cómo puede ser que el sumario que estemos conociendo señale como intermediario a Ábalos y luego en la querella y en el auto eh, no haya nada que se concrete contra Ábalos? Porque a todos nos está pareciendo que Ábalos tiene una responsabilidad material más que política incluso. O sea, que tenía una actuación eh, y una sincronía con Coldo que va más allá de no haberse dado cuenta usted de que tenía este personaje a su lado y que este personaje hizo y deshizo a sus espaldas. A mí... Por lo que ha salido me parece que salgo más de sus espaldas, por eso me sorprende que luego en la concreción ni esté imputado ni señalado ni haya nada que le que le implique bueno, directamente. Fuera, ¿no? El qué?
4: En la parte de, de ser... En la aforado. querella, en,
5: en el auto que hemos leído del, la del juez, de en la que aforado, concretan, eh, si le imputa el juez, tiene que llevar el caso
4: sí. al Supremo. Esto o se ve casi siempre en todos los casos, se bien lo también. Los aforados suelen ser Esperemos los... Veremos si lo
5: hacen los próximos días, porque ya porque si tuviera materia en esto que conocemos ahora, ya estaría ese procedimiento abierto, como se ha hecho tantísimas veces. Okay. Se detiene a los que no están aforados y se empieza a abrir un procedimiento para pedir el suplicatorio contra los que están aforados. Pero en, sobre... ¿Qué hay en el sumario? A mí lo que más del... Control trato de Francina Armengol un interrogante a ver, que no se reclamara el material eh, ha pasado en, en los contratos fraudulentos, digo, los que hemos conocido hasta ahora. El del Ayuntamiento de Madrid pasó exactamente lo mismo. Llamó la persona responsable del de, de alcalde de Almeida, dijo, oiga, estos guantes son una porquería, no son buenos. Eh, los informes que, apun, que aportó el fiscal a esa estafa, se veía que, el, que los tests tenían muy baja calidad y que los guantes no valían para nada y no se reclamaron. Eh, no se devolvió el dinero. Bien, eso ha ha ocurrido en este caso que no sé, que se quedó en un almacén los, eh, el material. Pero el interrogante es por qué se le dio. El certificado de idoneidad para seguir contratando con la administración pública. Y eso lo tendrá que explicar quien señala el, el auto, eh, el, bueno, el sumario. De contrato que es el contrato también es muy llamativo que es el, el, para pagarlo con que fondos es el, europeos. Que es el, sí, pero con fondos europeos, ¿cuánto se ha pagado con no, fondos europeos? No, no, si europeos? no es cuánto, que si sí, ha cambiado 2, el 400, contrato después. 2.400 millones de euros, acordaros que, que activó ella para comprar material sí. sanitario. La ¿no? cosa es que no, eh, eh, es lo a mí me después. Sorprende, a mí lo que me sorprende es ese certificado de idoneidad. Oiga, esto está ya en un almacén, ya le han dicho que no sirve, ¿por qué? El, el, el número 2 de compras le, le activa este certificado. Y estamos hablando de, de una cuestión administrativa que seguramente acabaremos viendo en cuanto se empiece. Continúe la instrucción. Continúe la instrucción. Y en lo material, en la contratación, mmm, lo he conocido hasta ahora. Pero es verdad que el sumario deja mucho. Esto pasaba por allí, las reuniones en la Chalana, eh, ese tufo que ya hemos conocido antes, eh, burdo de cómo operan a las espaldas desde la propia administración responsables como el señor Coldo que no debería, ¿no?
2: Hay una escena que es muy representativa de lo que sucede y va a suceder y es Francina Mengol presidiendo las sesiones parlamentarias y haciéndolo desde esa falta de credibilidad que le otorga el arenconamiento del caso Ábalos o del caso Coldo o como pretendamos llamarlo y administrar ella los turnos y la gestión de la Cámara precisamente cuando está señalada por, por su importancia presunta implicación. Eh, y creo que esa es la prueba de hasta cuánto puede resistir eh ...la mayoría precaria de Sánchez... ...y lo digo por el grado de tolerancia... ...que sus socios más afines... ...me refiero a Esquerra, me refiero al PNV y a, y a Bildu... ...puedan condescender con la corrupción... ...o sea, ya sabemos que a, a esta coalición... ...le une mucho la aversión al PP y a Vox... ...la alternativa, la idea de que mejor con Sánchez... ...que con cualquier otro líder político... ...pero no cuando está en juego... ...un argumento de máxima sensibilidad social... ...como es la corrupción... ...y de máximo interés político cuando tenemos delante las elecciones vascas, las europeas y probablemente las catalanas. Eh, va a aguantar, de verdad, eh, la coalición a, ante semejante situación y va a ser Francina Armengol la figura impecable, que coordina toda la operación parlamentaria, estando señalada como está, eh, ya sé que hemos asesinado muchas veces a Sánchez, muchas más de las necesarias, y que <risa> su dieta de, del cianuro, que consume todas las mañanas, le permite mantenerse a salvo de cualquier envenenamiento. Pero si hacemos inventario de la situación política en que se encuentra, por el caso Ábalos, por el desastre de Galicia, por la falta de autoridad, por la... Uh, Indigestión de las siglas del, del Partido Socialista, por el calendario que le viene y por el gatillazo de, de la amnistía de Puigdemont, yo no sé, de verdad, si, como dices, eh, Varela esta mañana, el, el PSO y Sánchez sufren una septicemia, pero se encuentran en una crisis política polifacética eh, que le puede hacer mucho daño.
0: Eh, Cardero, si quieres decir algo sobre Armengol,
3: las mascarillas de bueno, y pues, pues, pues bueno, básicamente es que, es que coincidió con Rubén lo que decía la, la sensación, sobre todo este, este, esta sensación de descomposición, no, descomposición del gobierno que hemos percibido en otros, en otros momentos de la historia democrática de España y donde realmente, es decir yo creo que siempre como existe una sociedad de intereses para mantenerse en el poder de, tanto el gobierno de coalición como sus aliados, pues creo que esa sociedad de intereses eh, aguantará pero claro aguantará qué coste eh, no solamente para los partidos de, de que forman parte de esta alianza sino para, sobre todo para el país para españa eso es un coste que va a ser tremendo no entonces va a ser como decía antes no, no una legislatura va a ser un vía crucis donde bueno te, va a ser un suplicio y legislar las leyes la amnistía, va a ser todo horrible no con lo cual tiene 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 mala pinta y después que el caso coldo como habéis venido diciendo se han ido convirtiendo bueno tienes sus ramificaciones en otros territorios, en otros ministerios. El caso Coldo es el caso Ábalos, el caso Coldo es el caso Armengol, que en este caso hablamos de la tercera autoridad del Estado, es después después del rey, después del presidente del gobierno, la señora Armengol, con todo lo que está saliendo, creo que está en una situación, por pues la verdad, muy complicada, ¿no? Eh, muy complicada. Pues sobre todo ya por, 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 no por la legalidad, sino por estética, y por imagen y por principios. Y después me preguntabas también, eh, Alcina, por el tema de, del caso Coldo, se, se ha convertido en el, en el caso Europa eh, pero re, esto tiene es tan sencillo como que uno de los principales cerebros de la trama, que es el señor Aldama, Víctor Aldama, Uh, que es uno de los empresarios que están en, en esta empresa, ¿no? en soluciones de, soluciones de gestión y apoyo para empresas que es uno de los comisionistas de, de, de la trama, pues también estaba contratado por Aer por, uh, por Europa, por Globalia en los tiempos de, de que se estaba también negociando y gestionando el, el rescate de la compañía del de, rescate de Aer Europa ¿no? y bueno pues al final, uh, quieras o no, que este señor Víctor Aldama uh, estuviera cobrando Globalia de Air Europa que sea uno de los comisionistas y que en el, en, en el sumario, en el el, según el juez Ismael Moreno pues pular a sus anchas como Pepito Grillo por, por el Ministerio de Fomento del señor Ábalos que tuviera una especie de pase VIP pues todo por lo menos como menos yo no, no voy a hacer causa-efecto pero es, es sospechoso y después como publicamos el confidencial ayer lógicamente Víctor Aldama que es este señor que fue detenido por lo de las comisiones por lo de la trama pues se reunió también con Javier Hidalgo que es su jefe y con la mujer del presidente con Begoña Gómez ¿no? eh, que aquí cuando ha, hay dos cosas que en, en los argumentarios oficiales de estos últimos días legítimos lógicamente están los de Mario Jesús Montero diciendo que dejemos fuera del perímetro de la discusión el debate político a los familiares lo dicen los del hermano Ayuso, o sea es algo inconcebible yo no sé si nos toman realmente es un insulto a nuestra inteligencia o como ven que siempre estos tipos de argumentos cuelan, pues a ver si cuelan pero yo creo que la, la máquina de crear datos de Moncloa agripado. Es que hay cosas tan evidentes que es muy difícil. que, que Tanto esto como el, el argumento detallado que comentabais antes, ¿no? Eh, y después que, que, que Begoña Gómez como, 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 pues como persona que está a sueldo del Instituto de Empresa pues tiene derecho a reunirse con quien quiera porque es una persona, etcétera, etcétera. Esto, yo no digo que no tenga derecho a reunirse con, con quien quiera. Lo, nosotros lo que hacemos es enfatizar que se reunió con una persona que ha sido detenida y se reunió con el CEO, con el consejero de lado, una persona que ha sido rescatada justo en los momentos en que se estaban haciendo los contratos por las mascarillas y que la empresa estaba siendo rescatada. Ni más más, ni más menos. Y que se puede reunir como cualquier persona, no. Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno, es decir, no es cualquier persona, lo siento. Y después, lógicamente, es, siguen suscitándose preguntas por el tema de, de que lo que pues, acabamos de publicar, que la relación de, de la mujer del presidente, Begoña Gómez, con, con, el, con el Air Europa, pues iba más allá de una relación de amistad con Javier Hidalgo, puesto que Europa se encargó de, también de patrocinar los eventos uh, de la mujer del presidente, eh, en el, en el Africa Center del Instituto de Empresa. Es decir, la, la siguientes si el, Africa, el máster del Africa Center del Instituto de Empresa existiría sin la ayuda económica financiada de esos patrocinios de Europa a la empresa rescatada por el gobierno, pues no lo sé. Pero será una pregunta que habrá que hacer. Como otras preguntas, es: ¿en qué consistía el patrocinio de Europa al, al Africa Center de la mujer del presidente? Pues que lo respondan. ¿Recibió algún dinero, algún tipo de beneficio la mujer ahora, del presidente por este tipo de cosas?
0: Ahora seguimos con este asunto que me interesa que te quiero preguntar un, un, un par de cosas. Tengo claro que no te han desmentido nada de lo que se publicó en el día de ayer. Lo de hoy vamos a ver lo que dicen, pero. Porque ayer decís, hemos intentado recabar la versión de la Secretaría de Estado de Comunicación y no hemos conseguido recabarla. Entiendo que en las horas siguientes a la publicación ya sí habrá habido algún tipo de... y no ha habido desmentidos. O sea, las reuniones de las que ayer se hablaba eh, no se, de, no se no, desmienten. No, ¿no, no, no,
3: de, no he desmentido, simplemente les parece mal que pongamos en el foco a la mujer
0: del presidente porque crees que es una persona... Ya, bueno, pero que es, que no, se, no, no, no. Que no, se pues vio sí, con Hidalgo sí. y con Aldama sí. porque ellos no, dos sí, hicieron me... por verse. Pues eso está. Pues, Dame da, da un minuto que se tenga la presidenta de la comunidad de Baleares al teléfono y hoy además es el día de Baleares y tendrá mil cosas que hacer. Y como ha sido citada también en esta tertulia, a cuenta de lo de las mascarillas de, de Baleares, es la presidenta actual, no la presidenta Armengol, que ya es expresidenta. Hoy seguramente se van a ver en los actos oficiales, entiendo, de la celebración del Día de Baleares. Eh, señora Proenz, Marga Proenz, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Buenos
0: días. Que coincidirán hoy en los actos oficiales, o institucionales, entiendo, con, con Francina Armengol, tendrán la ocasión de hablar de las cosas, ¿no?, de, de las cosas de las mascarillas sí. y de Colt y de todo eso. Ah.
7: Bueno, coincidimos ayer en la entrega de los premios de Ramón Yuy y la medalla de oro que dimos a su majestad la reina Sofía, pero fue un saludo de, de unos segundos, ¿no?, eh, al entrar, eh, des yo después no, no no la vuelvo a ver y me parece que hoy eh, no ha confirmado su asistencia en los actos oficiales que se celebran ah, en el Parlamento.
0: Ah, entonces igual no coinciden y no tienen ocasión de hablar. Bueno, eh, como sé que tiene prisa, eh, son, son preguntas muy, muy claras, creo, creo yo que muy claras. Eh, primero, el, 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 la reclamación a la empresa de las mascarillas para que devuelva el dinero porque las mascarillas nunca pudieron utilizarse sigue adelante, ¿no? El gobierno de Baleares no renuncia a ese dinero.
7: Sí, no solo no, no renunciamos a este dinero, sino quien inicia el expediente de reclamación es el actual eh, gobierno de las Islas Baleares, con, una, eh, con un expediente que se inicia el 24 de agosto y que sigue eh, su curso como trámite administrativo, pero evidentemente la situación ha cambiado, el escenario es otro. Entonces, nosotros eh, nos hemos eh, hemos pedido ya personarnos en la causa eh, judicial, vamos a agotar el trámite administrativo, vamos a iniciar también evidentemente el trámite penal y lo vamos a ampliar porque la reclamación del Gobierno anterior, que como digo, ni siquiera iniciaron el expediente de manera formal, eh, se ceñía a dos a dos, eh, millones de euros nosotros evidentemente reclamamos la cantidad total estos 3,7 millones de euros porque como hemos conocido todos estos días eh, son unas mascarillas de fake son unas mascarillas que no sirvieron para eh, lo que las habían comprado con un certificado de idone idoneidad que hemos sabido ya que era mm. que era falso y con unas mascarillas que el 90% eh, caducaron ya en 2022 y que nunca jamás llegaron a salir del almacén.
0: En, en el 2020 hay un informe del gobierno de Baleares que ha salido ahora a la luz, del gobierno de entonces de Baleares, en el que se dice uh -huh. que la empresa ha prestado un servicio muy satisfactorio. Es un informe que firmaba el subdirector de compras del servicio de salud, eh, un señor que se apellida Mascaró. Este señor ya no forma parte de la administración Balear, ya no está en el servicio de salud, el que acreditó que la empresa había hecho un buen trabajo con las mascarillas.
7: No, este señor era un alto cargo de Francina Armengol, puesto sí. por Francina Armengol y evidentemente no forma parte de, de, del, del Ejecutivo actual. Este informe eh, que, que ustedes eh, comentan sí. eh, pues viene después de, de que hubiera un informe que al parecer han ocultado que eh, ya decía que estas mascarillas, como digo, eran fraudulentas. Entonces, que se había pagado por un producto que no habías recibido. Yo creo que todos los ciudadanos pueden entender que cuando pagas casi cuatro millones de euros por un producto y te, eh, y te mandan el producto mal y te mandan un producto que hay órdenes de que no salga del almacén, y así lo confirma también ayer la anterior consejera de Sanidad, que, que había órdenes de que se guardaran estos productos, entonces este producto no llega a salir del almacén, que la reclamación tiene que ser inmediatamente después, que no tiene ningún sentido que la reclamación se empiece a hacer, y como digo, ni siquiera de manera formal, eh, tres años después, cuando además eh, ya sabes que, que vas a dejar de, de, de presidir el Ejecutivo.
0: Alguien habló con usted una vez que ya usted había asumido la presidencia del Gobierno de Baleares, alguien de su partido, de, eh, para comentarle este asunto de las mascarillas, para pedirle que recibiera a unas personas que representaban a la empresa de las mascarillas, que tenían algún interés en hablar con la Administración. ¿Hubo algún intento de que usted se reuniera con los responsables de esa venta de mascarillas o con el propio Coldo?
7: No, absolutamente no. De hecho, yo soy conocedora de esta investigación y soy conocedora de todos estos informes y soy conocedora de que este informe ha servido para adjudicar fondos europeos a estas mascarillas falsas la semana pasada, cuando empiezan a aparecer las informaciones de los medios de comunicación nacionales. Nadie, eh, eh, por supuesto, de mi partido me ha, me ha hablado de este tema, pero es que tampoco, y en esto también miente Francine Hermengol en los pasillos de, del Congreso la semana pasada, tampoco estaba esta información en el traspaso de poderes, que como ustedes saben, se suelen poner aquellos temas pues, más urgentes o aquellos temas más delicados para que el que coge ...la cartera en cuestión sepa a lo que atenerse... ...ella dijo que se nos había informado por escrito... ...no aparece en ningún documento del traspaso de poderes... ...que había una investigación en curso... ...que ya en el año 2022 había, eh, había, se había personado la Guardia Civil... ...para pedir información al respecto... ...curiosamente la misma semana que el anterior director del Servicio de Salud dimite, le dimiten, cesa o le cesan, ya no sabemos qué que pensar, pues la misma semana que se produce esta primera personación de la Guardia Civil. Y eh, absolutamente eh, no hubo ningún traspaso de poderes ni ninguna alerta sobre este expediente.
0: La última cuestión que sé que tiene compromisos que atender. Hay una información del diario de Mallorca que dice que en una de las conversaciones captadas a, a la trama, Coldo, le dice al empresario Estecueto que lo de Baleares está, que está resuelto, que, que el gobierno de Baleares no tiene intención de continuar con la reclamación de las mascarillas. ¿Usted le encuentra alguna explicación a esa afirmación de Coldo? Es posible que Coldo, no con usted o con altos cargos, pero con alguien de la administración Balear hubiera hablado y le hubiera dicho estos últimos meses que finalmente no iba a haber reclamación del dinero. ¿Le encuentra alguna explicación a esto que dice Coldo en una de sus conversaciones?
7: No, absolutamente ninguna. La primera sorprendida soy yo. De hecho, al parecer, también eh, dice Coldo que se reunió con Miguel Tellado y ...y ayer mismo, ¿no?, eh, se demostró que esta reunión... ...pues también era era, era falsa, ¿no? Entonces, para mí, es de, como ciencia ficción... Eh, de, ...de un señor que, que, que no conozco de nada... ...y que, por supuesto, nadie se ha puesto en contacto con nosotros... ...y además, eh, los hechos se demuestran que es falso... ...nosotros tenemos eh, los hechos certificados... ...desde el 24 de agosto, que, como digo, que es la primera vez... ...que el Gobierno reclama de manera formal este, este dinero... ...a partir de ahí... pues pues el, el expediente administrativo sigue su curso. El 17 de octubre se hace una no, notificación en el trámite eh, de audiencia. El, el 20 de, de octubre se levanta una diligencia. El 20 de octubre se, 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 se amplía el plazo, el plazo para unas alegaciones. Se presentan unas alegaciones el 6 de, de noviembre. Es decir, hay un trámite administrativo que, que, que evidentemente que lleva el servicio eh, de salud y que siga su, y que sigue su curso de manera normal, pero como digo, este escenario ha cambiado. Nosotros ahora no estamos ya solo en el trámite administrativo, sino que estamos en el ámbito en el trámite, en el ámbito penal y no solo para reclamar estos 2.600.000, sino los 3.7 millones porque nosotros entendemos que todo el contrato es fraudulento. ¿Cuál es eh, según dicen o me dicen los juristas el problema que, que, o la dificultad que se puede tener, pues precisamente este informe de idoneidad, esta certificación de idoneidad por parte de Francina Armengol, que, a la cual evidentemente se está agarrando la empresa que dice «Oye, ustedes dijeron que este pedido estaba todo perfecto y por eso ustedes lo recepcionan». Entonces, por eso nosotros ahora, aparte del trámite administrativo, vamos a ir eh, al, al ámbito penal.
0: Señora Prones, gracias por haberme atendido esta mañana y felices días a todos los ciudadanos de la Comunidad de Baleares que hoy celebran el Día de la Comunidad, el aniversario del Estaduto. Gracias, presidente.
7: Pues, mu pues muchísimas gracias, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
0: Lo mismo lo deseo. En 26 minutos serán las 10 de la mañana, hacemos una pausa eh, muy cortita y enseguida continuamos con lo que nos estaba contando Nacho Cardero, que es las dos informaciones del día de ayer y de hoy en el confidencial respecto de las eh, la relación entre el presidente del Consejo de Delegado Global y a Javier Hidalgo amigo de Víctor Aldama, bueno, amigo que le contrató de, de comisionista, de asesor de Víctor de Victor Aldama y la esposa del presidente del gobierno, o sea, Begoña Gómez ahora mismo hablamos de todo eso Es menos 20 minutos de la mañana 9 menos 20 minutos en las Islas Canarias además de, de lo que ahora seguiremos contando que es lo que trae el confidencial, os recuerdo que El Mundo hoy lo que publica es el álbum de fotos de La Chalana Quiero volver a enviar un mensaje muy cariñoso a los propietarios de La Chalana, que son una Pobre familia de, de Asturias, bien, ¿no? que efectivamente es una marisquería y que efectivamente es un sitio al que va muchísima gente y que tiene variedad de precios también, aunque sea una marisquería, pues también mm. se puede, y, pero que ellos no tienen nada que ver con... Que, que ayer alguna, alguna información que os publicó decía que el dueño de la chalana también era de la trama que no, que no es así que lo que pasa es que es que no, el
5: ventilador funciona así claro, que, o sea
0: que la chalana sigue siendo un sitio estupendo para ir a comer además si vas a comer igual te encuentras con gente como le pasa a Ábalo, que iba con otras personas y se encontraba a Coldo, hombre Coldo, cómo está digo, pero que el mundo hoy lo que publica saluda saludo a la chalana que no tiene culpa de nada de todo esto eh, eh, lo que el mundo de son fotos bueno, la UCO estaba siguiendo a Coldo entonces hay un día, en concreto del mes de enero mes de enero, o sea, anteayer como quien dice en el que Coldo en el mismo día recibía cuatro altos cargos del Ministerio de Transportes de uno en uno, de uno en uno eh, van entrando de uno en uno y se encuentran con Coldo de uno en uno y hablan de cosas que no sabemos cuáles son lo digo porque, primero por lo anómalo del procedimiento. O sea, entendemos que Coldo ya no tiene despacho en el Ministerio de, de, de Transportes, pero que se haya convertido la chalana en su despacho, pues pobre chalana. Ahí va recibiendo. Y luego que son altos cargos que están en activo en el Ministerio de Transportes. Entre, entre ellos está el presidente de Adif, que es presidente de Adif porque le ascendió Oscar Puente. Digo, estos no han dimitido, no, no son de una etapa anterior, están en el ejercicio de su cargo. Como Oscar Puente, antes hemos no recordado, en el, esta misma semana dijo que uno tiene como ministro la responsabilidad de a quién elige y de de quien se rodea y de eh, invigilando, pues que explique también Óscar Puente que hacen sus altos cargos de su ministerio reuniéndose con el señor Coldo, como dice María Jesús Montero, el señor Coldo al que le tienen ya como corrupto todos en el PSOE. En, en un restaurante, uno detrás de otro.
4: Pero es que, una eh, cosa un poco...
0: llamativa sabrente. pero es
4: que el invigilando estaba claro que se le iba a poner difícil a, al gobierno. Quiero decir, en, con Ábalos de cómo, Ábalos, lo que nos decían, Ábalos lo, hay que, tiene que dimitir tiene que irse ya porque él, ¿cómo pudo traer aquí o, o, o promocionar a una persona como como Coldo? Claro, pero el invigilando, pues ahora se le ha cruzado a puente, ¿no? Como, Puente puede mantener a unas personas que se están reuniendo, que no es muy normal eh, que vayan cuatro altos cargos uno detrás de otro a ver a un señor como Coldo, pero claro, si te pones en el investigando y ya vamos más allá y vamos a, a Francina ver Francina ¿no,
2: Digo, Francina Merengol, ese claro, caso, y,
4: más y, y el propio Sánchez luego acaba también nombrando a Ábalos, había nombrado, es que claro. Bueno, que por que que hecho que,
0: que Oscar Puente hoy mismo estará llamando a sus cuatro altos cargos para pedirle explicaciones de qué hacíais con Coldo, por qué vais a un restaurante. Están ya de,
4: montando rueda de prensa.
0: Lo tengo, porque... fin, y decisiones vuelvo a lo, de, no, vuelvo a lo del sí. confidencial con vuestro permiso que no quiero que sí, sí, sí. aquí el director que es Nacho Cardero a ver lo que el confidencial ha publicado ayer y hoy no es, por, por entenderlo yo que lo entiendo los siguientes, no es que la presidenta, de la esposa del presidente del gobierno haya hecho nada eh, ilícito, ni esté metida en una trama lo que ha contado el confidencial y hoy insiste en ello, es que sí existe una relación que no ha sido desmentida, entre el consejero delegado de Globalia, que se llama Javier Hidalgo y eh, Begoña Gómez una relación, que primero es una relación de que se conocen en cosas que tienen que ver con el turismo que si en un congreso, que si no sé qué, que a partir de ahí pues desarrollan una, no sé si es una amistad o una relación de cercanía, como tanto a otra gente y hoy lo que publicáis es que eh, Globalia sí patrocina actos del de Africa Center este que crea el Instituto de Empresa en el año 2018 mes de agosto Sánchez por situar las cosas en su en su, en su contexto cronológico no estamos yo tampoco estoy diciendo que el Instituto de Empresa cree una cosa llamada Africa Center justo porque Sánchez ha llegado al poder y entonces se lo, se encom, se lo encomiendan a su esposa, ¿no? Pero en el calendario esto es así. En el mes de junio Sánchez llega a la presidencia del gobierno de España, en el mes de agosto el Instituto de Empresa crea un centro dedicado a promocionar startups, ¿no qué? En, y la directora es la esposa del presidente del gobierno. Y que Globalia ahí pues sí patrocina, es decir, pone dinero para que este centro pues desarrolle determinados actos, cree un, unos Premios para unas startups en África, cosas de ese, de, ese tenor, de ese tenor. Y ya está, y es verdad que luego es rescatado a Europa por el gobierno de España, pero vosotros estáis contando lo, lo, lo que sabéis que había. ¿no?
3: Básicamente, una relación, estableciendo relaciones causa-efecto. Una, una relación que, con, con tanto con Víctor Aldama, que fue comisionista, como sobre todo con Javier Hidalgo, CEO de Globalia eh, de, y de Euro-Europa, y que fue una empresa rescatada. Entonces, eh, esta relación, que dices, buena sintonía, amistad, llámalo como mm -hmm. quieras, que tiene la mujer del presidente con el consejero delegado de una empresa rescatada, pues por lo menos suscita preguntas. Que ya está, que yo que yo creo que más que lo detallado, estas preguntas sí que tienen que ser contestadas. ¿En qué consistía su, su relación? ¿De qué hablaron? ¿Si hablaron o no de rescate o hablaron de otras cosas? si el, ¿En qué consistía el patrocinio del máster del África del del Center de Begoña Gómez por parte de Europa? Que lo expliquen, nada más. No Estamos diciendo aquí que esto les ayudó al final a, ir a Europa a conseguir el, el rescate por parte del gobierno, porque el rescate por parte del gobierno, por parte de las EPI y por parte del ICO, etcétera, etcétera, requiere de unos filtros muy estrictos donde tienes que cumplirlos para que tengas el dinero. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros solamente sabemos que en una situación crítica, era como era 2020, donde hay pandemias, donde se eh, por el contrato de emergencia se, eh, por, por, se dieron eh, pues mandatos a sociedades que no habían sido bien evaluadas, como la del señor Aldama, o que también. Eh, se rescataron empresas, vea ser el caso de Aero Europa, cuál es la relación de la mujer del presidente, en tanto con el señor Aldama con el. como con el. con el. con el señor, con, con Europa. Porque a mí esta gente dice, no, es que es irrelevante. como bueno, pues algunas personas decían ayer, entre ellos, como tú bien decías, a, a Carlos, el, a mí el gobierno no me dice que no, no ha desmetido la información, obviamente, sin embargo, no le gusta porque cree que es informativamente no es de interés público. Dice, ¿qué, qué más da? Pues yo creo que sí es relevante de interés público. Y cuando siempre esto, cuando cuando eh, eh, llegan estos argumentos, yo siempre hago las comparaciones, que es lo que me gusta. El o sea, si Biden o Donald Trump, que les le gusta, la mujer de Donald Trump, por ejemplo, eh, se reúne con una persona, con un comisionista que es de ¿Usted cree que el New York Times no va a publicar eso? ¿Que no es de relevancia pública? Por favor. ¿Y si una empresa rescatada por el gobierno de los Estados Unidos patrocina un evento de la señora de, 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 la señora de Biden o la señora de la Trump, que seguro le gusta más la señora de Trump a la gente que, que decía que este no era de interés? ¿Usted cree que el New York Times no publicaría este tipo de informaciones? ¿O es que los medios de comunicación o determinadas personas o el gobierno está muy mal acostumbrado en este país? Yo creo que esto último. El gobierno está muy poco, muy poco acostumbrado a este país, tiene la piel muy fina cuando los casos le afectan directamente, y en este caso tiene que responder, y creo que tiene que responder cuanto antes a estas preguntas, y que lo haga mejor y a mí que el señor Aldama eh, que, eh, que es el, estaba empleado de una empresa rescatada, pular a sus anchas por el Ministerio de Fomento y que la mujer del presidente eh, fuera patrocinada, su carrera fuera patrocinada por una empresa que fue rescatada justo en los momentos en que se produjo el rescate como las comisiones pues oye, me lleva a plantearme ciertas preguntas y estético, pues qué quieres que te diga estético no es legal, yo no he dicho que sea ilegal yo digo que estético no es
2: eh, no decía antes, Carlos, que el problema de introducir el criterio de ejemplaridad por motivos políticos obliga al gobierno a seguir su propio patrón. Y si a Ábalo se le ha sacrificado, no porque hubiera incurrido en ningún delito, sino porque la responsabilidad de vigilando condiciona su, su carrera, en ese caso, ¿con qué otros motivos no se va a aplicar la misma disciplina o el mismo sistema? Quiero decir que ha sido el PSOE el que ha organizado su propio criterio de purga y que tiene que responsabilizarse de ese criterio de purga en cuanto aparezcan sospechas parecidas a las que han conducido a lo propio de Cábalos. De... Ah, bueno, por eso se me ocurre el caso más flagrante de Francina Almengol. Digamos que no tiene ninguna responsabilidad en aquello que se le puede reprochar o imputar, pero eh, consideremos que ha sido el PSOE quien nos ha establecido como criterio de catarsis política el hecho de que la ejemplaridad obliga a renunciar a ciertos cargos.
0: Bueno, salvo que queráis decir alguna cosa más sobre este asunto. Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar la actualidad económica y financiera de este día, que también la hay. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Qué tenemos? Cuéntame.
6: Pues mira, los mercados financieros europeos marchan ahora mismo todos al alza, a pesar de las noticias preocupantes que llegan del sector industrial de China, que todos los periódicos internacionales indican que está creciendo bastante menos de las previsiones del gobierno de Pekín. En España la bolsa también marcha con avances, ahora mismo del 0,30%, ...a los 10.030 puntos... ...Grifols, la farmacéutica... ...sigue como principal protagonista... ...y continúa con su montaña rusa particular... ...las acciones de Grifols... ...sufrían ayer una hemorragia vendedora... ...con caídas del 35%... ...y en cambio ahora... ...bueno, tras presentar unas cuentas... ...sin auditor, sin haber sido auditadas... ...hoy en cambio, los títulos del fabricante... ...de plasma y hemoderivados suben... ...ahora mismo un 19%... ...los oportunistas... ...cuando ven sangre ya sabes que quieren aprovechar... ...la situación... ...detrás aparecen Amadeus... ...y bancos Comunica, Sabadell, y ...Iván Quinter... ...que destacan en la parte alta de la tabla... ...en el lado de las ventas... ...resaltan ACS, Acerinos y Aena... ...todo esto es lo que brilla hoy... ...con luz propia en los mercados... ...por cierto, el IVA... ...a partir de hoy en el recibo de la luz... ...al 21% del 10... ...al 21% de subida... ...la actividad manufacturera en España... ...por cierto, también crece... ...por primera vez casi en un año... ...según el indicador adelantado... ...está por encima de los 51 puntos... ...y esto significa crecimiento económico...
0: ...gracias Ignacio... ...vale, hasta ahora... Espero que tengas un día estupendo... ...vamos a hacer una Muchas pausa... Gracias. ...muy cortita... ...y enseguida rematamos la tertulia de esta mañana... ...más de uno... ...onda
5: cero... ...Carlos Alsina...
0: Bueno, si Amón quiere amnistiar o indultar a alguien esta mañana, dado su estado de ánimo se lo podemos perdonar, pero si, si quieres hacerlo, es tu momento. Bien, y no es que me ilusione ah, sí.
2: mucho, porque hablo de Putin, menos aún después de haber amenazado ayer con destruir Europa, incluido el metropolitano. Pero sí concede una posición de ventaja en la conmemoración de los dos años de la guerra de Ucrania, porque le van mejor las cosas a Zelensky. El conflicto se ha cronificado, la subversión de los mercenarios de Wagner ...es historia... ...la ejecución de Navalny silencia... ...totalmente a la oposición... ...y los comicios del 15 de marzo... ...van a glorificarlo. ...quiere decirse que la guerra... ...lejos de deteriorar su imagen... ...le ha canonizado... ...y no solo por la eficacia de la propaganda... ...sino porque la sumisión y devoción de sus compatriotas... ...se describen... ...en la figura providencialista que Putin ha construido... ...como timonel de todas las rusias... ...por eso... Puede esconder las 300.000 bajas entre muertos y heridos que arroja el segundo aniversario y por la misma razón la capacidad de sacrificio, el presupuesto militar 7,5% del PIB y la reputación entre otras tiranías, la China, la iraní, la norcoreana, la India, la brasileña, enfatizan la arrogancia del invasor. Solo le falta a Putin que prospere un poco más la división de los países europeos, estamos en ello, y que Donald Trump gane las elecciones de noviembre. Será entonces cuando Estados Unidos se replantee la colaboración con Ucrania y cuando el reelegido presidente americano Desdibuje por completo el peso de la OTAN. Más le vale Europa a Europa acelerar su proyecto de defensa común y tomarse en serio las sanciones. Lo digo porque España ha mandado unos leopards al frente, si es que han llegado, pero resulta que hemos aumentado un 30% la dependencia del gas ruso.
0: Pues Marisol, unos escalajan para. Para Putin, y a decir, no trabajan para estas personas. Que nos...
5: Para estos mejor, porque ya tienen disponible la nueva colección Primavera-Verano que pueden ver en calahan.es. Descubre las nuevas tendencias para la próxima Primavera-Verano, porque los Calahan están diseñados para caminar, ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza. Son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie y a tu forma de caminar. A la venta las mejores zapaterías y en calahan.es. Tecnología diseño y confort al mejor precio.
0: Adiós Gómez, adiós Velasco, adiós, adiós Cardero. Adiós. Adiós.
5: fin de semana. Hasta luego, Amón.
0: Hasta luego. <risa> 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias. A esta hora escuchamos un consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.